0: Ich war vor ein paar Wochen im Krankenhaus, ich bin da ab und an unterwegs und ich habe da mit einer Frau ein bisschen längeres Gespräch geführt und wir haben über alles Mögliche geredet, über den Glauben, aber auch über ihre Krankheit und was sie so bedrückt und zum Abschluss habe ich sie gefragt, ob wir gemeinsam beten können und sie meinte zu mir, dass sie das nicht mehr macht. Sie hat mir dann erzählt, dass sie einmal gebetet hat, das war auch im Krankenhaus als ihre Mutter schwer krank war. Und sie hat Gott gebeten, dass er ein Wunder tut. Aber das Wunder blieb aus und die Mutter starb, genau wie ihr Gebetsleben. Wenn Leid uns bedrängt und Gott fern scheint, dann kann das zu Enttäuschungen führen und zu Verbitterung. Aber es gibt auch Alternativen. Und deshalb schauen wir uns heute ein bisschen was an zum Umgang mit Leid und fahren eben, wie Christian schon gesagt hat, mit unserer Reihe fort, in Gottes Nähe klagen. Ich habe einen Text ausgesucht dazu, das ist der Psalm Nummer 44. Ähm, genau, der sagt uns, glaube ich, einiges zu dem Thema und wir können da ein bisschen was draus lernen. Ich lese den vor und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr mitlesen. Ich glaube, auf der PowerPoint ist er am Anfang noch nicht ganz drauf. Hört einfach gut zu. Psalm 44 Für den Chormeister von den Korachitern. Ein Weisheitslied. Gott, mit eigenen Ohren haben wir es gehört. Unsere Vorfahren haben es uns erzählt. Eine Tat hast du getan in ihren Tagen, in den Tagen der Vorzeit, du mit deiner Hand. Nationen hast du vertrieben, sie aber eingepflanzt. Völker hast du zerschlagen, sie aber ausgebreitet. Denn nicht mit ihrem Schwert gewannen sie das Land und nicht ihr Arm schaffte ihnen den Sieg, sondern deine Rechte und dein Arm und das Licht deines Angesichts. Denn du hattest wohlgefallen an ihnen. Du allein bist mein König, Gott. Sende deine Hilfe für Jakob. Mit dir stoßen wir unsere Feinde nieder. In deinem Namen zertreten wir, die sich gegen uns erheben. Denn nicht auf meinen Bogen vertraue ich und mein Schwert hilft mir nicht. Sondern du hast uns geholfen vor unseren Feinden, und die uns hassen, hast du zu Schanden gemacht. Wir rühmen uns Gottes den ganzen Tag, und deinen Namen preisen wir immer da. Und doch hast du uns verstoßen und mit Schmach bedeckt. Du ziehst nicht aus mit unseren Herren. Du lässt uns zurückweichen vor dem Feind, und die uns hassen, haben sich Beute genommen. Du gibst uns hin wie Schlachtvieh unter die Nationen, hast du uns zerstreut. Du verkaufst dein Volk um ein Spottgeld und hast keinen Gewinn aus seinem Erlös. Du machst uns zum Gespött bei unseren Nachbarn, zu Spott und Hohn bei allen ringsum. Du machst uns zum Sprichwort unter den Nationen, die Völker schütteln den Kopf über uns. Den ganzen Tag steht meine Schande mir vor Augen und Scham bedeckt mein Angesicht. Vom Lärm der Lästerer und Spötter, vom Blick des rachgierigen Feindes. All dies ist über uns gekommen, doch wir haben dich nicht vergessen und deinen Bund nicht verraten. Unser Herz ist nicht abtrünnig geworden, auch sind unsere Schritte nicht abgewichen von deinem Pfad. Du aber hast uns zermalmt am Ort der Schakale und mit Finsternis uns bedeckt. Hätten wir den Namen unseres Gottes vergessen und zu einem fremden Gott unsere Hände ausgestreckt, würde Gott es nicht ergründen, denn er kennt die Geheimnisse des Herzens. Um deines Willen werden wir getötet Tag für Tag sind wir geachtet, wie Schafe zum Schlachten bestimmt. Wach auf, warum schläfst du her? Erwache, verstoße nicht auf ewig. Warum verbirgst du dein Angesicht? Vergiss unsere Not und Bedrängnis, denn unsere Seele ist in den Staub gebeugt. Unser Leib klebt an der Erde. Steh auf, uns zur Hilfe und erlöse uns um deiner Gnade willen. Es ist nicht ganz klar, wann der Psalm entstanden ist. Da gibt es verschiedene ähm, Datierungen. War vermutlich kurz vor dem Exil. Und was wir aber sicher wissen, ist die Situation. Das können wir aus dem Psalm gut sehen. Israel ist in Bedrängnis und ihre Gebete um Sieg werden nicht erhört. Menschen sterben, das Land wird geplündert und die Feinde verhöhnen sie. Gott scheint fern. Und Bewahrung und Schutz, es scheint auch so vertrieben wie ihr Hab und Gut. Im Psalm wechselt immer wieder das Ich und das Wir. Also man nennt es, das ist so eine nationale Klage, das hat das ganze Volk gebetet. Aber der Einzelne hat es auch formuliert und somit betrifft es jeden Einzelnen. Und ich habe den Psalm in drei Teile aufgeteilt. Und ich beginne jetzt mit dem ersten Teil, den ich überschrieben habe, mit Halte fest am Glauben oder Bekenne deinen Rettergott. Die ersten neun Verse, habt ihr gemerkt, sind Bekenntnisworte. Der Psalmist beginnt mit einer Wiederholung der Geschichte Israels. Und er erinnert an die Landnahme. Es ist interessant, dass er von was schreibt, was er gar nicht gesehen hat oder erlebt hat. Er hat es nur gehört. Das heißt, er muss es glauben. Auffällig ist auch seine Deutung der Geschichte. Das ist eine Geschichte, die wir wahrscheinlich alle kennen. Israel hat es geschafft, nach ein paar Extrarunden Runden das Land, das Gott ihnen versprochen hat, einzunehmen. Sie haben dafür hart gekämpft. Siegerungen und auch Niederlagen. Und ähm, genau, und sie mussten sich das einfach hart erkämpfen. Aber der Psalmist nennt weder die strategische Weisheit, noch die guten Waffen, die sie hatten, oder die tolle Herführung. Er schreibt was ganz anderes. In Vers 3 überschlägt er sich fast mit dem, was er zeigen möchte. Er sagt, du, du hast uns in das Land gebracht. Er schreibt zweimal so ein Du, um ganz sicher zu gehen, dass er nichts anderes als Rettung bezeichnet, außer Gott. Vielleicht scheint es dann in den folgenden Versen auch ein bisschen komisch, dass Gott anderen Völkern Schaden hinzufügt. Aber wir müssen hier die Betonung anschauen, weil der Psalmist will vor allem zeigen, dass Gott Hilfe ist. In gewisser Weise auf Kosten der anderen, aber er will sagen, dass dein Volk, Gott, deine Kinder hast du damals gegen ihre Feinde verteidigt. Und es geht deshalb hier nicht um Hass Gottes gegen andere Völker, sondern es geht um seine Liebe zu seinen Kindern. Es stellt sich natürlich die Frage, warum liebt Gott Israel? Warum bevorzugt er sie so gegenüber den anderen Völkern? Und in Vers 4 lesen wir, denn du hattest gefallen an ihnen. Also einfach, weil Gott Wohlgefallen an Israel hatte. Das, was Gott gefällt, das liebt er, das bevorzugt er. Aber die Menschen sind eigentlich nicht unbedingt das, was Gott gefällt. Vor allem nicht nach dem Sündenfall. Und wir lesen sogar in der Bibel, dass die Bosheit der Menschen so schlimm ist, dass Gott es bereut hat, den Menschen zu schaffen. Und trotzdem sucht Gott sich ein Volk aus, er entscheidet sich es zu lieben und steht ihnen in ihren Kämpfen bei. Diese Liebe ist nur möglich, durch den, den Gott uneingeschränkt liebt, nämlich seinen Sohn. In der Taufgeschichte lesen wir, dass eine Stimme vom Himmel kommt, die spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich gefallen. Und wer Gottes Kind ist, wer glaubt, der darf wissen, dass Gott zu ihm spricht, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und so steht Gott seinen Kindern bei ihren Kämpfen und bei ihren Problemen bei. Und er ist es, der Israel in das Land führt. Die Siege, die sie erringen, sind nicht Siege aus Kraft oder aus strategischer Weisheit, sondern es sind Gottes Siege. In den Versen 2 bis 4 wird also Gottes Handeln ausgesprochen. Es wird geglaubt, dass Gott der Retter damals war. Er war Hilfe, er war Beistand, Schutz und Sicherheit. Er war seinem Volk treu. Er hat es berufen und geformt. Er hat das gute Werk begonnen. Und dann geht es weiter. In den Versen 5 bis 8 festigt der Psalmist seinen eigenen Glauben. An Gott, auch heute, an denselben Gott. Er spricht, dass Gott auch sein König ist. Eben dieser Gott, der Israel das Land schenkte. Der Psalmist ist konfrontiert mit Leid. Und deshalb ruft er auch schon in Vers 5 Gott dazu aufzuretten. Er betont, dass eigentlich hat sich doch gar nichts geändert. Ich vertraue immer noch dir. Ich vertraue nicht auf meinen Waffen. Es ist eigentlich alles so wie damals, aber trotzdem tobt der Feind in der Stadt. Irgendwie musst du dich geändert haben, Gott. Sein Glaube ist noch da, aber Gott scheint fern. Was der Psalmist sagt, ist also, ich bin da. Ich weiß, dass nur du mich retten kannst. Ich vertraue nur dir. Deshalb rette mich, wie du damals immer schon gerettet hast. Und in Vers 6 heißt es dann, ganz siegessicher, dass mit Gott der Feind niedergestoßen wird. Das Interessante, das Wort, das hier verwendet wird, meint eigentlich immer nur so ein Niederstoßen mit Hörnern, also wie ein Rind irgendwas niederstößt. Also es bezeichnet so ein vernichtendes Besiegen. Mit Gott hat Israel die Fähigkeit, ihre Bedrohung zu besiegen. Mit Gott können sie sozusagen niedertreten, so wie David gegen Goliath gewonnen hat. Und wir heute stehen im Glauben auch staunend vor Gottes Werken. Wir haben vieles auch nicht gesehen, vieles gar nicht erlebt. Aber wir glauben. Wir glauben, dass Gott Israel auserwählt hat und dass er auch noch heute seine Kinder beruft. Wir glauben, dass Christus kam, um Sünder zu erretten. Und wir müssen gar nicht so weit zurückgehen, wir können auch auf unsere eigene Geschichte blicken. Es war nicht unsere Klugheit oder unsere Entscheidung, es war nicht unser Mut oder unser Wille. Es war nicht mal unser Glaube oder unser Vertrauen, als wenn es uns gehörte, die uns zu Gott brachten. Sondern du, Gott, du allein warst es. Er hat uns in das Land des Glaubens getragen und die Feinde dort mit oder eigentlich für uns besiegt. Erinnere dich doch einmal zurück an die Zweifel damals, die du hattest oder an die Glaubenskrisen deines Lebens und erinnere dich an den Kampf und an die Verzweiflung, die du schon durchgemacht hast. Und erinnere dich, dass Gott dich bis hierher getragen hat. Und es ist derselbe Gott. Was auch immer dein Feind ist, was auch immer dir momentan gegenübersteht und deinen Glauben ins Wanken bringt, mit Gott kannst du es besiegen. Sei gewiss, mit Gott ist Sieg ganz nah. Glaub daran, dass egal wie herausfordernd die Situation momentan ist, oder wie aussichtslos die Lage. Gott ist stärker. Auch wenn das Leid groß ist, Gott ist stärker. Wenn dein Leid so stark ist oder so stark scheint wie ein reißender Fluss, der dich mitreißt, dann erinnere dich dran, Gott ist im Gegensatz dazu wie ein tosender Ozean. Vielleicht bist du müde vom Kämpfen, angeschlagen durch Trauer, schwach und mutlos, weil sich die Situation einfach nicht verändert. Oder du bist enttäuscht von deinem geistlichen Wachstum, traurig über die Sünde und der Tunnel der Dunkelheit scheint einfach nicht zu enden. Vielleicht ist der Stress so viel oder der Spott über deinen Glauben so laut. Vielleicht ist die finanzielle Lage oder auch die gesundheitliche Lage so bedrohlich, dass du keinen Ausweg mehr siehst und du dich verloren fühlst wie ein Wanderer im Nebel. Und jetzt stehst du vielleicht da kurz davor, das Schwert in die eigene Hand zu nehmen. Vielleicht willst du selber kämpfen. Vielleicht bist du es leid, zu warten und zu glauben. Vielleicht willst du ja selbst dein eigenes Leid irgendwie bekämpfen, mit eigener Kraft und eigenen Methoden der Leidbewältigung anwenden. Davon gibt es ja so viele. Ich erinnere mich, diesen Sommer hat ein sehr guter Freund von mir sein Kind verloren. Es ist kurz nach der Geburt gestorben aufgrund eines Herzfehlers und er wusste um den Herzfehler und ein paar Wochen bevor das passiert ist, hat er zu mir gesagt: Jonathan, du weißt, wir als Studenten haben so viel zu tun und wenn das alles passiert ist mit meinem Kind und du merkst, dass ich in die Arbeit flüchte, dann sag das mir, zwing mich dazu, dass ich richtig trauere. Und dann die Wochen danach, ein paar Tage nach dem Tod seines Kindes saßen wir bei ihm und haben getrauert vor Gott und gebetet. Wahre Hilfe in Trauer findet sich nur vor Gott im Glauben. Kämpft nicht aus eigener Kraft. Und deshalb will ich dich ermutigen, zu glauben und zu bekennen. Die Sonne ist da. Auch wenn die Wolken dicht sind, ist die Sonne da. Sie ist nicht verschwunden. Gott ist immer noch da. Und Gott ist mächtiger als dein Leid. Glaub das und vertraue ihm. Dann kannst du auch mit einstimmen in das Ende dieses Bekenntnisses. Ich lese Vers 9. Wir rühmen uns Gottes den ganzen Tag und deinen Namen preisen wir immer da. Mit Gott schaffen wir es zu glauben, zu bekennen und zu loben. Nicht nur heute, den ganzen Tag, sondern ewiglich. In dem Psalm kommt immer wieder dieses, den ganzen Tag vor. Zum Beispiel schreibt er, den ganzen Tag ist meine Schande über mir. Oder den ganzen Tag werden wir abgeschlachtet wie Schlachtschafe. Und hier sagt er aber, und trotzdem, den ganzen Tag lobe ich dich. Soweit die Theorie. Was aber, wenn die Lebensrealität was anderes erzählt? Wenn die Mutter dann trotz Gebet, Gebet stirbt, wenn trotzdem, wenn wir uns umschauen, Menschen, Amok laufen, Anschläge stattfinden, Krankheit sich ausbreitet, Stress nur zunimmt und die Kraft nachlässt. Und du weißt es eigentlich und du glaubst es und du bekennst es und du betest, aber wenn du dich umblickst, dann siehst du den Feind, der deine Stadt einnimmt. Das Erleben von Leid sollte nicht geleugnet werden und deshalb ändert sich der Ton ab Vers 10 schlagartig. Aus dem Psalmist bricht praktisch heraus, was auf seinem Herzen lastet. Von zehn bis 17 dann klagt er Gott die Lage. Zuerst die Niederlage im Kampf und dann auch die daraus resultierende Schande. Da Gott eigentlich rettet und der, die Israel immer noch auf Gott vertraut, es scheint es so, als ob Gott irgendwie nicht mehr mitmacht. Und in Vers 10 bis 13 wird dann von der Niederlage auf Gottes Verwerfen geschlossen. Der Psalmist ist ganz fest davon überzeugt, dass wenn Gott da ist, dann ist der Sieg eigentlich auch schon da. Da ist nicht fern. Und deshalb muss die Niederlage Gottes ferne bedeuten. Obwohl Israel ganz und gar auf Gott vertraut, scheint Gott weg. Sie sind enttäuscht von Gott. Das ist wie beim Starnberger See, das ist, da ragt so ein Felsen in den See hinein. Man kann auf dem Felsen praktisch ins Wasser laufen und dann auch irgendwann schwimmen, also der Fels ist aber immer noch unter einem drunter und irgendwann ähm, hört der Fels auf zu sein. Und wenn man dann, dann taucht und sich darauf verlässt, dass der Fels irgendwie da ist, dann ist er einfach weg. Israel hat immer auf Gott vertraut. Sie wussten, er ist immer da, aber jetzt ist er einfach weg. Gott hat einfach aufgehört zu helfen. Und es geht noch viel weiter. Der Psalmist sagt nicht nur, dass Gott aufgehört hat zu helfen, sondern er hat sie sogar verworfen. Und das Wort, das hier steht, meint so eine völlige Abwendung Gottes von seinem Volk. Und auch die anderen Bilder, die der Psalmist dann verwendet, sind ähnlich stark. Er spricht davon, dass sie hingerichtet werden wie Schlachtschafe. Schlachtschafe waren reine Tiere. Die konnten nichts dafür, dass sie hingerichtet wurden. Oder er sagt, dass Gott sein Volk verkauft hat für einen geringen Preis und er hat keinen Gewinn daraus gemacht. Das zeigt, dass er die Lage als sinnlos ansieht. Gott hat keinen Gewinn daraus gemacht, dass er ihnen nicht hilft. Nur das Leid seiner Kinder wird größer. Und vielleicht kennst du solche Gefühle. Und wenn du in so einer Situation bist, dann kennst du sie ganz bestimmt. Obwohl du glaubst und betest, fühlst du dich zerrissen und verletzt. Zurückgelassen, dahingegeben, hilflos, Situationen und Umständen ausgeliefert. Und von Gottes wunderbarem Handeln und von Schutz und von Sicherheit, von Liebe und Geborgenheit oder auch von der Identität in Christus scheint einfach keine Spur mehr da zu sein. All das scheint dir angesichts der Realität einfach lächerlich. Und was wir hier lernen können, ist, dass solche Gefühle, solche Erfahrungen vor Gott gebracht werden können und sollen, so wie Christian vorhin gesagt hat, wir können Gott, mit, also vor Gott klagen. Gott will mit uns eine Beziehung führen, die Probleme ausspricht. Wenn der Feind übermächtig scheint und Lebensbereiche, die Gott uns eigentlich geschenkt hat, wieder einnimmt, dann sollen wir diese gefühlte Not Gott klagen. Klag Gott deine Not. Ist euch aufgefallen, wie der Psalm hier aufgebaut ist? Er sagt immer wieder, du hast das gemacht, du hast das gemacht. Du hast, du hast, du hast. Der Beter bringt seine Erfahrung direkt vor Gott. Er geht nicht irgendwie zur Herführung und beschwert sich über die mangelnde Qualität der Schwerter oder er geht auch nicht zu äh, seinen Mitsoldaten und lästert über ähm, die Herführung und die, den König und was weiß ich. Oder ja, er, macht da, er, er jammert nicht irgendwelche anderen Menschen voll. Nein, er geht vor Gott weil er genau weiß, dass Gott allmächtig ist. Er weiß, dass wenn Gott alles kann, dann kann er uns auch retten, auch wenn die Waffen schlecht sind. Dann kann er uns auch retten, wenn die Strategie vielleicht nicht perfekt war. Aber er hat es nicht gemacht. Und deshalb klagt er Gottes Ohr voll. Er sagt praktisch, du hast uns enttäuscht und losgelassen. Du bist deiner Aufgabe nicht nachgekommen, weil du bist ein Rettergott. Aber du rettest uns nicht. Diese Erfahrung von Leid bringt unseren Glauben in Gefahr, weil wir beginnen eben an dieser Allmacht zu zweifeln oder auch an der Güte Gottes. Aber wenn wir mit Gott in Kontakt bleiben, wenn wir beten und klagen und nicht wie die Frau im Krankenhaus aufhören zu beten, dann können wir erfahren, dass Gott unser Klagen zulässt. Und er lässt es sogar in sein Wort einfließen, in die Bibel. Deshalb klage Gott dein Leid. Beschreib, wie du die Situation siehst und erklär Gott, was das mit dir macht. Dass dein Glaube dir irgendwie nicht geholfen hat, sondern nur Schande gebracht hat. Dieser Psalmist, der sich in Gott den ganzen Tag rühmt und einen scheinbar starken Glauben hat, muss eine Niederlage hinnehmen, die ihm nur Spott einbringt. Er ist gefallen, erfährt Verachtung. Das ist kein, keine Bewunderung. Kein Neid oder keine Anerkennung für irgendeinen starken Glauben, sondern seine Ernte ist Kopfschütteln als Zeichen der Verachtung. Das ist die Lage, mit der sich der Gläubige hier konfrontiert sieht. Er leugnet sie nicht. Er flieht nicht davor, sondern er bringt sie im Glauben vor Gott. Interessant sind dann die Verse 18 bis 23. Was hier ausgesprochen wird, könnte man so zusammenfassen, Gott, ich sehe keinen Grund, warum du das zulässt. Wir können nichts dafür. Und der Psalm wehrt sich gegen diesen Schluss, du bist schuld an deinem Leid. Das ist einfach nicht wahr, weil es wird hier mit absoluter Sicherheit ausgesagt, wir haben deinen Bund nicht übertreten. Wir haben unsere Seite eingehalten, Gott. Warum also wendest du dich ab und lässt uns in Dunkelheit zurück? Der Ort der Schakale, der hier genannt wird, das ist ein Bild für einen kahlen, abgeschotteten Ort. Zum Beispiel eine Steppe oder eine Wüste oder auch ein Trümmerfeld symbolisiert die Einsamkeit. Verlassen von Gott. Auf der Schlachtbank, obwohl wir eigentlich rein wie Schlachtschafe sind. Und all das wegen Gott. Ich habe mich gefragt, wie kann Israel eigentlich sagen, dass sie unschuldig sind, dass sie nie ähm, vom, von dem Pfad, den Gott ihnen gezeigt hat, abgewichen sind. Weil in der, wenn man an die Geschichte blickt, hat Israel das immer wieder gemacht. Sie sind immer wieder gefallen. Deshalb glaube ich auch nicht, dass hier ein absolut unschuldiges Leben gemeint sein kann. Und ich denke, es geht hier um die Situation, also um sozusagen eine aktuelle Sünde. Also das unschuldige Leben meint also ein grundsätzlich unschuldiges Leben im Bund, mit Gott. Und die Frage praktisch, wenn wir das jetzt auf heute übertragen, ist, ist da noch Bundesübertretung in deinem Leben oder kannst du mit Israel sagen, ich lebe doch im Bund mit Gott. Das hört sich jetzt komisch an, deshalb erkläre ich es. Also ein Bund ist wie ein Vertrag. Ähm, genau, also Gott sagt zum Beispiel, halte meine Gebote und ich gebe dir ewiges Leben. Dann müssen wir nur unsere Seite einhalten, nämlich die Gebote halten und dann haben wir ewiges Leben. Alles ganz klar. Der Bund, den Gott mit, also den Menschen anbietet, ist aber ein bisschen anders. Gott sagt, meine Gebote sind gerecht und du musst sie halten. Aber ich weiß, dass du Mensch ungerecht bist und dass du sie deshalb nicht halten kannst oder halten willst. Deshalb sieht mein Bund jetzt mit dir folgendermaßen aus. Deine Ungerechtigkeit muss bestraft werden, weil ich gerecht bin. Aber dafür schicke ich meinen Sohn und bestrafe ihn an deiner Stelle und kann dir dann deine Sünden vergeben ohne Strafe. Und was du tun musst, ist einfach glauben. Deshalb heißt dieser Bund auch Glaubensbund, weil er eine Glaubensgerechtigkeit beinhält, eine Gerechtigkeit aus Glauben. Und wenn du glaubst, dann bist du in diesem Bund. Und dann kannst du sicher sein, dass deine Strafe von Christus getragen wurde. Gott ist es, der rechtfertigt. Und in seinem Sohn schenkt Gott seinen Kindern nur das Beste. Jetzt leben wir leider eben oft nicht im Glauben. Das heißt, wir leben nach eigenen Maßstäben oder Zielen und Wünschen und Erfüllen unsere Begierden anderswo als bei Gott. Und all das ist Sünde. Alles, was nicht im Glauben zu Gott gelebt wird, ist Sünde. Und deshalb ist die Frage praktisch, gibt es noch Sünde in deinem Leben, die du Gott noch nicht bekannt hast? Und wenn das nicht der Fall ist, dann darfst du, wie Israel, sagen vor Gott, Gott, du hast versprochen, treu zu vergeben und mir nur das Beste zu versprechen und ich lebe in deinem Bund. Ich bin vor, vor, vor dir in Christus unschuldig. Warum passiert mir sowas? Und wenn du Sünde in deinem Leben hast, dann bekenn sie, Bitte um Vergebung und Empfang Vergebung. Glaub daran, dass Gott dir treu und gerecht deine Sünden vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Der Bund des Glaubens, kannst du dann sagen, den du mir aus Gnade schenkst, verspricht deinen Beistand. Und ich lebe in diesem Bund. Warum werde ich ausgesetzt in der Wüste? Warum sind diese Todesschatten über meinem Leben? Deshalb möchte ich diesen Punkt hier schließen mit der Aufforderung Prüf dich in deinem Leid und bringe vor Gott dein Unverständnis in Zeiten der Bedrängnis und Not. Wenn Gott weit weg scheint, klage dein Leid, Gott, und bring die Beziehung zu Gott in Ordnung. In den letzten Versen des Psalms, das sind die Verse 24 bis 27, kommt der Psalmist praktisch auf den Punkt. Er wirft Gott nicht mehr Dinge vor, sondern er ruft Gott direkt an. Er ist immer noch davon überzeugt, dass Gott allmächtig ist und deshalb schreit er in den Himmel, erwache. Gott scheint zu schlafen. Seine Allmacht ist nicht zu sehen. Gott soll endlich aktiv werden. Ist euch aufgefallen, dass zu Beginn die Verben, die Gott als Subjekt haben, ziemlich aktiv waren. Also zum Beispiel Gott rettet sein Volk, er pflanzt sie, er hat große Taten in den Tagen der Vorzeit gemacht. Und danach waren es mehr passive Verben. Er hat sie dahingegeben, Er hat sie verlassen. Er hat sie verworfen. Er ist nicht mit ihnen ausgezogen. Wenn Gott passiv wird, dann verkommen wir. Wenn ich von den Semesterferien zurück in meine WG gekommen bin, eigentlich fast immer, habe ich einen Kühlschrank vorgefunden, der verlassen war. Ihr könnt euch vorstellen, wie der, aus, wie der ausgeschaut hat. Äh, grüner Schimmel überall. Und auch nicht so gut gerochen und Lebensmittel haben schon fast ein Eigenleben entwickelt. Und genau das ist das, was mit uns passiert, wenn Gott uns verlässt. Wir verkommen einfach. Gott soll zurückkommen, ist das, was der Psalmist hier ausruft. Gott soll aufwachen und dieses Verwerfen beenden und wieder da sein. Und er stellt dann zum Schluss noch zweimal die Warum-Frage, um diese scheinbare Sinnlosigkeit hervorzuheben. Und der Psalm endet und er enthält keine Antwort. Der Psalmist bleibt in seinem Elend allein. Da ist kein Trost, keine Veränderung, auch kein Perspektivenwechsel, wie das manchmal der Fall ist. Aber er hält an seinem Glauben fest. Er hält an dem Glauben fest, an den Gütigen und an den Allmächtigen. Es gibt dieses Problem, das nennt man theodizee problem und da versucht man praktisch diesen guten Gott und das Leid der Welt irgendwie zu harmonisieren. Und dieses Problem hängt vor allem an diesen zwei Eigenschaften, die hier in dem Psalm so ähm, bejaht werden, nämlich die Güte und die Allmacht. Und diese Spannung löst der Psalmist nicht auf. Er sagt, Gott, du bist gut. Und er beruft sich auf diese Güte. Und gleichzeitig sagt er, Gott, du bist allmächtig, du kannst retten. Und dann Trotzdem sagt er, dass sein, dass sein Leid und dieses Böse auf der Welt trotzdem Realität ist. Er bejaht all diese Dinge. Und wir denken oft, wir müssten eines dieser Dinge irgendwie relativieren. Zum Beispiel sagen wir, okay, ähm, das Leid ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil Gott ist ja gut und er ist allmächtig, deshalb hat es auch alles, ja, es wird es alles ganz gut und eigentlich ist es nicht so schlimm, stelle ich nicht so an oder sowas. Oder wir sagen, okay, vielleicht ist Gott doch nicht ganz allmächtig, ähm, weil sonst würde er ja, weil er gut ist, das Leid irgendwie wegmachen. Aber ich glaube, ähm, was wir hier sehen, ist, dass alles einfach da ist. Und er lässt praktisch diese Spannung stehen. Und anstatt eines dieser Dinge zu leugnen, beruft er sich ganz und gar auf die Güte Gottes. Um deiner Güte willen, erlöse uns. Und dieser Ausruf ist dann Hoffnung pur. Weil Israel weiß, dass sie in diesem Bund mit Gott noch sind. Und in diesem Bund ist die Güte Gottes garantiert. Das Wort Güte ist, also meint eher so auch Freundlichkeit, ähm, Treue oder auch Loyalität eben gerade in diesem, in diesem Bund, in diesem Vertrag mit Gott. Gott ist seinem Wesen nach freundlich und seinem Volk gegenüber treu. Und seine Treue wird ihn dazu bewegen, sein Volk nicht auf ewig zu verlassen. Weil der Bund, den er mit ihnen geschlossen hat, ist ein Bund aus Gnade. Und auf diese beruft sich Israel. Und auch wenn der Moment diese Gnade verdunkelt, so können sie doch noch gewiss sein, dass sie da ist. Weil sie ist nämlich versprochen worden von dem, der nie lügt. Er ist freundlich und er ist gut. Deshalb möchte ich dich ermutigen, bete zu deinem gütigen Gott, in Zeiten der Bedrängnis und Not, wenn Gott weit weg scheint. Denn er hat uns seinen Beistand versprochen. Und genau das ist, was wir äh, auch in Römer 8 lesen. Die fleißigen Bibelleser haben vielleicht gemerkt, dass den Vers Nummer 23 Paulus in Römer 8 zitiert. Und er nutzt ihn, um genau das darzustellen, was ich gerade eben eigentlich gesagt habe. Wenn es uns, obwohl wir glauben und Gott schon erfahren haben, Schlecht geht, wenn uns Leid trifft und wir wie in einem Strudel runtergezogen werden, ohne zu wissen, was noch oben und unten ist, dann gilt uns eines. Und ich lese jetzt Römer 8, Vers 31. Was sollen wir dem noch hinzufügen? Wenn Gott für uns ist, wer kann wieder uns sein? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will gegen die Erwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es, der Recht spricht. Wer will da verurteilen? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt worden ist. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er tritt für uns ein. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis, Not oder Verfolgung, Hunger oder Blöße, Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, und das ist der Vers, um deinet Willen sind wir dem Tod ausgesetzt, den ganzen Tag, zu den Schafen gerechnet, die man zur Schlachtbank führt. Doch in all dem feiern wir den Sieg, dank dem, der uns sein Liebe erwiesen hat. Denn ich bin mir gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Vielleicht kannst du dich ziemlich gut mit dem Psalm identifizieren und dir geht's vielleicht genauso. Aber dir gilt als Glauben Glaubender noch eines. Im Glauben gehörst du dem Bund mit Gott an. Und in diesem Bund hat er dir ein Versprechen gemacht. Nichts kann dir was anhaben. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Im Leiden erfahren wir sogar einen Sieg. Denn wir leiden für Christus und finden uns in seiner Hand. Für seine Liebe gilt dasselbe wie für seine Allmacht. Wenn das Leid wie ein reißender Fluss ist, seine Liebe ist immer noch wie ein tosender Ozean, viel mächtiger, viel stärker. Deshalb bleibt mir nur die Ermutigung eigentlich. In Zeiten der Bedrängnis und Not, wenn Gott weit weg scheint, dann sei gewiss, er hat dir versprochen, da zu sein. Und deshalb vertrau auf seine Liebe. Der Psalm hat keine Antwort auf die Frage nach dem Warum. Und ich glaube, im Leben bleibt diese Frage auch einfach oft offen. Die einzige Antwort, die Gott uns gibt, ist ziemlich schwer und sie ist eigentlich auch gar keine Antwort auf die Frage. Aber Gott spricht auf die Frage, warum ich bin da. Ich kann deshalb nur sagen, was ich auch der Frau damals im Klinikum gesagt habe. Beten Sie zu Gott. Wir haben heute gesehen, wie man das machen kann. Und wir wurden ermutigt, zu bekennen, zu klagen und getrost zu sein. Vielleicht bist du momentan in so einer Leidenssituation und du fühlst dich Gott verlassen. Dann geh heute heim und lass diese Wunden vor Gott bluten. Nimm dir die Zeit und bring vor Gott, was dich bewegt. Vielleicht bist du aber auch wie die Frau im Krankenhaus und irgendeine Leidenssituation hat deine Beziehung zu Gott entzweit. Und du hast vielleicht die Wunden des Leidens sich selbst überlassen. Du hast sie vielleicht ignoriert und versucht irgendwie damit zu leben. Und vielleicht ist Bitterkeit zurückgeblieben, wahrscheinlich Enttäuschung. Aber auch hier möchte ich dich ermutigen, lass die Verletzungen nicht noch größer werden. Lass den Feind nicht noch mehr Land einnehmen, sondern flüchte zu Gott. Klär mit ihm, was dich bewegt und lass ihn für dich kämpfen, anstatt selbst dein Leid zu bekämpfen. Aber vielleicht habe ich auch einfach an dir heute vorbeigepredigt. Und der Feind, ähm, der dein Leben einnimmt oder irgendwelche Nöte oder Krankheiten oder so, das kennst du nicht so gut, dann freu dich und ähm, bekenne deinen Gott trotzdem und wiss dich, wisse dich in seiner Hand geborgen. Aber ich glaube, auch du wirst in Wüstenzeiten kommen. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, dass du deinen Glauben schon jetzt stärkst, indem du deine Beziehung zu Gott noch inniger werden lässt, dass dein Vertrauen so stark anwächst, dass in schweren Zeiten, in tiefen Glauben, du diese Situation überwinden kannst. Mach dir jetzt schon bewusst, dass Gott dich alle Zeit hält und da ist. Dann wird, wenn alles gegen diesen Grundsatz schreit, dir der Glaube daran nicht so leicht genommen Aber für euch alle gilt, haltet euch fest daran, dass Gott in seiner Liebe seinen Kindern immer nahe ist. Diesen Grundsatz müssen wir glauben, auch wenn die Erfahrung, die genauso echt ist, dann eben auch diese Liebe echt ist. Deshalb in Zeiten der Bedrängnis und Not. Wenn Gott weit weg scheint, bekenne dein Gott. Klage Gott dein Leid, rufe zu deinem gütigen Gott und vertraue auf diese Güte und auf seine Treue.